0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast. Vamos fazer diferente. Estamos de volta, como vocês sabem, com leituras de livro. Olha só, o povo pediu e a gente atendeu aquelas. <risos> e, então a gente está aqui lendo o livro A Organização Sem Medo. E é, hoje vamos continuar a parte 1 que fala sobre o poder da segurança psicológica. E dentro dessa parte 1, que o primeiro que a gente falou né, no último episódio do alicerce agora nós vamos falar de auditoria. Jesus, o que é isso? Bom, eu sou a Mari.
1: Oi, gente! Eu sou a Déia, espero que vocês estejam me escutando bem. Hoje eu tô sem fone, vamos, vamos testar o áudio assim. <risos> pra ver se pra fica... mim tá bom. É, pra ver se fica melhor, não é mesmo? <risos> Boa. gostei gostei desse, desse capítulo. Assim, ela traz bastante embasamento dos artigos que ela pesquisou, acho que foram mais de 100 artigos e não é qualquer artiguinho, né, galera? São artigos de faculdades muito renomadas para provar e trazer vários pontos de vista do porquê a segurança psicológica é importante. Então, a gente continua nesse embasamento aqui teórico do porquê que é importante. Achei interessante. Ao mesmo tempo um pouco chato, um pouco chato <risos> mas eu fiquei pensando, né, com tanto estudos que faz, ela fala, né, que faz 20 anos que tem estudos falando sobre segurança psicológica, esses 100 artigos que ela pesquisou, que ela olhou e ainda assim tem gente que caga pra esse assunto, não tá nem aí e aí acho que a gente pode aprofundar um pouco disso nesse, nesse episódio, do porquê que isso ainda acontece.
0: É engraçado sabe que quando eu tava lendo, né, eu também achei algumas coisas, eu ficava tipo, é, ah, quero passar rápido mas porque isso, às vezes fala um pouco do... é um pouco repetitivo, né? Então, aí eu passava pra parte em assim que ela falava, em resumo, né, né, né? e acabava lendo um pouco mais o resumo. Mas eu fiquei pensando nisso, né, de... cara, um negócio que... É, acho que foram 152, se eu não me engano, artigos e estudos tudo mais que ela que ela aprofundou nessa pesquisa. Isso eu já tenho falado há tanto tempo, mas é tão difícil de praticar, né? Tô doida pra chegar na prática. Por enquanto, a gente ainda tá só na teoria. E sabe, o né? que eu fiquei pensando? Peço licença rapidinho aqui pra vocês, pra falar uma groselha. É que a gente nunca lê, de fato, os livros antes de a gente fazer podcast. É tipo, a gente escolhe pelo tema, ou alguém fala alguma coisa, a gente acha legal. Aí fica pensando, nem se um dia a gente pegar um livro que a gente fala, nossa, que bosta de livro. Será que a gente continua e para o podcast meio
1: <risos> E leva ele até o final, né? Puta, é, agora... Eu só e falar.
0: Isso deu, acabou, muito chato, tchau. <risos> Desculpa aí, gente, vamos voltar aqui Foco Mariana. É, bom, o capítulo começa falando sobre um pouco da história de um CEO chamado Mark. E é, eu achei bem interessante o que ele traz isso. É um negócio que eu já conversei, inclusive, com outras pessoas e executivos e tudo mais, em que ele fala que o maior medo dele, como CEO, era não saber o que realmente estava acontecendo eu tenho essa sensação mesmo de, de que isso acontece em muitas empresas ainda, né? Chega pra alta liderança aquilo que tá bonito, cheiroso e ilustrado, né? E aí o quebra-pau o um negócio que tá muito feio tá lá no profissional e as pessoas se ferrando. E eu tento, sempre que possível, ser bastante franca com todas as pessoas que eu converso, independente da sua posição. E até depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? De quais são as possíveis consequências, às vezes, de uma honestidade nesse sentido. E eu penso, obviamente, sobre elas. No entanto, eu, eu geralmente começo essas conversas falando, olha, eu vou ser mais honesta e vou compartilhar as informações que eu tenho e que são um recorte de tudo que está acontecendo. né? E aí vou tentar trazer o máximo de dados que eu puder e vou te falar sobre essas informações. Tudo bem? Posso seguir assim? E a Luísa, que é a minha gestora, ela também, ela, ela é bastante honesta, bastante franca, assim, a gente conversou essa semana, e ela tava falando que ela, e quando ela fala, olha, eu vou ser o mais, o mais honesto que eu posso, né, e vou ir aqui profundamente. Se eu estiver passando do limite, tu me fala. E a gente tem essa troca, eu acho que ela é assim com as pessoas também, e eu acho isso bem importante, porque, né, participando às vezes de algumas reuniões executivas, não só agora, mas em outras empresas também que eu passei, fica aquele negócio de todo mundo na mesa, né, Quieto, as informações passando, uma ou outra conversa ali aqui, mas assim, parece que ninguém se questiona para não ser questionado, né? Isso fala muito sobre a, a, a falta de segurança psicológica também nesses ambientes executivos. Então, é, voltando aqui para o Mark, né? Mark Costa, é o nome desse CEO, ele fala que ele se esforçou muito para deixar claro aos seus empregados que ele queria a verdade, fosse ela boa, fosse má, fosse feia ou decepcionante explicou que ele estava fazendo um discurso numa formatura na universidade, acho que ele estudou, e ele explicou então para essa classe que como líder você tem de se dispor e estar vulnerável e aberto sobre seus erros para que os outros se sintam seguros, é, para relatar os próprios. E aí é, ele acrescentou, se pensa que tem todas as respostas, você deve desistir porque estará errado. E eu acho que eu já faço isso, um... obviamente eu não sou sem... nem, nem 100%, é, tem algumas coisas que eu ainda não me sinto segura, mas eu penso muito sobre isso, assim, de... Eu quero sempre receber, né, como líder, eu tenho, né, líder de duas áreas, como eu sou hoje, eu quero saber sobre as coisas que estão acontecendo, né? E, tipo assim, deixa eu decidir se isso é ruim ou é bom pra mim, né? Porque eu não quero que, que, que se crie ali um, um filtro, porque eu sou uma liderança, né? E o que pode acontecer com as pessoas, tipo, se elas me passarem, né? Quais são as consequências disso? É Um pouco do que a gente vai explorar daqui pra frente. Mas eu acho interessante eu, pessoalmente, vejo que quanto mais a gente cresce na hierarquia, menos a gente sabe sobre realmente o que tá acontecendo no dia a dia. É.
1: E aí é engraçado porque normalmente é quem tá lá no topo da hierarquia que toma as decisões. Só que tu tem muito menos contexto. E é louco isso porque eu gostei muito da abordagem que tu traz, né? De preparar esse terreno. Como se fosse deixar fofinho Falar, olha, eu vou tentar ser sincera tal Me fala se tá sendo demais, se tá excedendo o limite Mas eu preciso ser sincera com você Acho que isso já é uma maneira de acalmar quem tá ouvindo do outro lado Do que só dizer, olha, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse problema E aí a pessoa do outro lado, qual a probabilidade também dela ficar reativa? Então, se tu fala uma coisa, com uma liderança, um chefe Acho que aborda nesse livro, né? É, muita gente tem medo de desagradar o chefe tu fala alguma coisa pro chefe e ele fica ofendido, qual a probabilidade de você se sentir seguro para falar de novo, né? Pra trazer outro problema. Então também tem uma questão de como esse chefe reage. É, eu fiquei pensando muito em, em lugares, assim, que trabalhei, e talvez até a minha falta de delicadeza de abordar alguns assuntos, mas também a falta de profissionalismo de algumas lideranças de absorver é, a verdade de saber, ter maturidade, para lidar com a verdade. Falar, ah, isso não tá legal. A gente precisa mudar.
0: Exato. E aí, nesse caso, é, acho que é um ponto bem sutil que ela deixa assim no durante o livro, e que eu vejo que isso, às vezes, hoje, é vendido por segurança psicológica como um benefício. né? Sendo que, na verdade, não é um benefício. É, é um... É, é uma licença pro trabalho acontecer, né? Ela fala ali que é o mediador de muitas outras coisas que vão acontecendo, né? É uma mediadora, na verdade, a segurança psicológica. E aí, não é, se a gente está trabalhando com conhecimento, a gente quer trabalhar com colaboração, com inovação, com crescimento, não é uma opção não investir em segurança psicológica. E aí, a partir disso, ela fala os 300 estudos lá que ela trata, tá, tipo, e vou te dizer o porquê, né? E vou te explicar aqui através da, da ciência do porquê segurança psicológica é tão importante para o desenvolvimento. Nessa parte né, do, da do compartilhar, ela fala que observações, perguntas, ideias e preocupações dos funcionários podem fornecer informações vitais sobre o que está acontecendo, aí no mercado e na organização. E aí acrescente isso ao atual crescimento em diversidade, inclusão e a sensação de pertencimento no trabalho. Fica claro que a segurança psicológica é responsabilidade de liderança vital. Então, ela pode ser um momento de eu vai eu racha na habilidade do funcionário e contribuir, crescer, aprender e colaborar. Então, sim... Liderança tem o um papel fundamental de fazer isso acontecer, mas a gente, é que eu sou liderança também, mas eu também tenho outros líderes, né? Mas, é, tipo, às vezes vai da gente dar aquela empurradinha, né? Com jeitinho, é tipo, oh, essa porta que tava meio aberta, será que eu posso abrir mais um pouquinho para dar uma espiada, sabe? Tipo, ir cavando ali os lugares aos poucos até se sentir confiante e criar essa conexão, essa relação de confiança com outros líderes e com as pessoas também que estão dentro do, teu, do dia a dia, do teu time, enfim.
1: É, e o quanto tem essa questão da confiança que a gente até falou bastante na Brené Brown e no último episódio que a gente gravou do quanto a confiança é uma coisa que se constrói é uma coisa devagarinha que tu constrói né? e normalmente a confiança tem uma relação de um para o outro enquanto a segurança psicológica tem mais a ver com o ambiente e aí acho que tem muitas essas questões de você não só dar o exemplo como líder receber bem críticas é, incentivar algumas conversas principalmente de o que é que pode ser melhor aqui nesse lugar né, e estar tá aberto a escutar as melhorias ou, ou fazer com que as pessoas colaborem mais entre si, acho que dentro do ambiente de agilidade a gente trabalha muito isso, né, mana? De, de ajudar nessa questão de colaboração, da inteligência coletiva mas infelizmente não é tanto ambiente que, que tem isso, né? E aí ela fala ela pegou esses estudos deu uma dividida acho que em quatro, cinco grupos alguma coisa assim, e o primeiro grupo desses estudos fala dessa uma epidemia de silêncio de quanto é comum as pessoas não se pronunciarem, não se falarem, por não se sentirem seguras psicologicamente, né? E o quanto a empresa perde nas percepções ou possibilidade de melhoria quando as pessoas não falam, né? E o quanto realmente a liderança, ela é importante para dar esse exemplo e incentivar. E aí teve, tem às vezes até algumas crises pode ser que você chegou na empresa e você nem testemunhou nada, você nem testemunhou um ambiente hostil, não é isso. Só que às vezes tu já tem tão forte em ti essa crença de que, ah, eu não posso desagradar o outro, senão eu posso perder o meu emprego, né? O que que as pessoas vão pensar de mim, que tu normalmente opta por ficar quieto. Então se você não tem um ambiente que incentiva as pessoas a falarem, provavelmente você vai manter esse comportamento, né? E aí ela fez uma pesquisa, acho que, de algumas pessoas, quando elas estão com seus chefes, elas até confiam nos seus chefes elas até falam. Mas quando elas estão na presença do chefe do chefe, a maioria prefere não falar, porque fica com medo do julgamento.
0: E de, talvez, né parecer que está expondo o trabalho daquele chefe, de que as coisas, às vezes, não estão indo bem. E eu super me relaciono com isso, porque... É, né, liderando áreas que são importantes para a empresa, e com bastante gente, né, e, querendo ou não, quando tu é gestor de uma área, tu é responsável pelos resultados, né? é, Passei por isso até há pouco tempo assim, né? De, do pessoal falando de algumas coisas que não estavam satisfeitos e tal. Para mim, foi um inevitável o processo de levar, levar para o pessoal não, se, não, no tipo, né, Não estou, não estava criticando, achando ruim o fato das pessoas falarem, mas pensando puta que bosta de gestora que eu tô sendo que eu não tô deixando todas essas coisas claras, né? Então, levando pro pessoal, levando pro meu individual. eu sei que o sucesso, ele depende de todo mundo. E o fracasso, ele vai acabar sendo de todo mundo também. Mas quando a gente tem essa posição, né? E a gente tá lá por alguma razão, é muito difícil não se sentir tocado, né? Quando essas coisas acontecem, ou quando, né? Um, quando existe ali um, uma sensação de, por exemplo, ah, não sei o que, que a gente tem que fazer, né? Ou falta de norte, ou qualquer coisa do tipo, ou que acho que que tem pelo menos né, na minhas equipes tem bastante espaço para melhoria contínua e para propor novas coisas né para serem feitas mas eu imagino tipo eu, eu me sinto eu eu consigo calçar esse sapato sabe eu consigo eu, assim né se eu estivesse trabalhando com a ideia, a Deia viesse me falar sobre várias coisas que ela, ela não acredita ou não gosta ou acha que não são bem definidas no nosso trabalho e como eu me sentiria se a minha gestora estivesse sentada dentro da mesma na mesma mesa para conversar sobre essas coisas. É, e é. não que eu tenha uma relação ruim com ela. Pelo Sim. contrário, é ótima E é, é super honesta, mas assim... Medo desse julgamento de como que as coisas as pessoas vão receber isso... É muito é muito latente, assim. É muito difícil mesmo.
1: Sim, porque isso é, porque você começa a pensar, né? Nossa, o que, que minha chefe vai pensar? Que eu não tô por dentro? Que eu tô desalinhada? Que eu não converso com as pessoas que estão no meu time? Que eu não tô preparada? Que eu não sou boa o suficiente? E aí, é quanto mais penso eu, né? Quanto mais você tem ou incentiva, por exemplo, a sua chefe de participar desses momentos de melhoria contínua junto com o time, mas ela vai ver que isso é normal. E mais as pessoas também vão perceber que elas podem acessar a sua chefe direto também. Só que não é uma coisa comum de acontecer, porque afinal, chefe de chefe tá até ocupado, né? Tá ocupado. Tá ocupado fazendo o quê? Decidindo o que o outros tem que fazer.
0: <risos> não, é isso. E pensar para trás, tipo assim, nunca teve nenhum indício de que ela poderia fazer isso. Nunca teve nenhum comportamento sabe? Eu nunca vi ela fazendo isso com outra pessoa Pra eu ter medo de ela fazer isso comigo Mas tantas coisas eu acho do passado De coisas que a gente já viveu São tão enraizadas Que mesmo não tendo nenhuma evidência E a minha psicóloga fala muito sobre isso Mas me traz evidência Quando eu falo sobre alguma coisa do tipo né, é, ah, Porque eu não tô confiante Porque eu acho que eu não sou suficiente então, tá, Mas é né, baseado em qual é evidência E eu fico tipo Na minha cabeça, alô <risos>
1: histórias que eu tô me contando.
0: Exato, a Laverne Brown. Então, é, é uma série de coisas muito doidas que acontecem na cabeça da gente, e que não tem embasamento nenhum, às vezes. Às vezes pode ser, né? Pode acontecer. Mas, por exemplo, na minha situação hoje, eu não tenho evidência nenhuma de que isso ia ser uma coisa ruim. E, pelo contrário, eu acho que ela super ia me apoiar e falar, beleza, Mari, o que a gente pode fazer pra mudar?
1: Exato, exato. E aí seria ótimo, né? Porque na, ali na hora você cria confiança. Você é. ganha mais uma bolinha de good nessa relação.
0: Exatamente.
1: E aí ela traz também, no livro que eu achei muito legal, uma tabelinha que eu vou tentar explicar, né, pra quem tá ouvindo, que para quem tá vendo é fácil, tenta tá ouvindo, <risos> Que é, tipo, o benefício de você ficar quieto. Porque quando você fica quieto, né, a gente tem aquela coisa de, poxa, eu nunca vi ninguém ser demitido, demitido por ter ficado em silêncio, né? Então, quando você fica quieto, quem que você tá beneficiando? Você mesmo. Ninguém vai pensar besteira de mim porque eu não vou falar nenhuma besteira, eu vou ficar quieto aqui. Ah, quando que eu colo o benefício? Na hora. Não falei nada, na hora eu sou beneficiado. E qual é a certeza de que eu vou ter esse benefício, né? Que eu vou ficar protegido? É uma certeza alta. Agora, quando você decide falar, você precisa de coragem, porque vai, não vai necessariamente te beneficiar. Vai beneficiar o quê? A organização, os clientes, consumidores, né? Mas quando que esse benefício vai acontecer? Putz, depois de um tempo, depois que você botou sua opinião, até alguém agir, até ocorrer uma melhoria, vai demorar. Então, o benefício ele não é imediato. E qual é a certeza de que esse benefício vai acontecer? É baixa, porque se alguém resolver efetivamente te ouvir e aplicar aquela melhoria, também não é uma garantia de que puta, vai ter um benefício na hora, você não tem uma certeza. Então, é melhor você ficar com certo ou com duvidoso? <risos> você vai optar por ficar quieto, né? Isso, isso eu achei essa tabela incrível é muito bom mesmo
0: e aí ela fala né algumas razões que as pessoas no final das contas então falam né para ficar quieto mas as principais mencionadas com mais frequência são é, em primeiro lugar o medo então de serem vistos ou ou rotulados negativamente e em segundo o medo de prejudicar relacionamentos de trabalho então é isso tipo assim ficar quieto é a melhor opção para não se expor e para não mostrar vulnerabilidade né em muitos casos então eu não consigo ficar quieta. <risos> talvez seja um problema.
1: Mas a minha é muito difícil ter que ficar quieta, cara. Nossa senhora. Cara, para mim... eu Na verdade, eu me vejo... Eu, quando eu olho para minha carreira, eu acho que... Na, eu tendo normalmente a ficar quieta. Eu tendo a observar. Só que conforme eu fui mudando é, de cargo e pegando cargos de mais destaque... Onde as pessoas esperavam mais que eu me posicionasse. Se eu achava que se eu não me posicionasse, algo de ruim ia acontecer, mas eu me forcei a me posicionar. Então, eu vejo muito o ambiente. Onde eu tô, com quem eu tô, são pessoas que já me conhecem, não me conhecem. É, eu me sinto confortável aqui ou não, e aí eu vou aos poucos me colocando. Tá? Então, eu me vejo, na verdade, até me cobrando para me posicionar mais. Mas eu sou bem medrosa. É, é louco isso, né? Quem me conhece fala, ah, não, você é tão falante, tão pra fora. Gente,
0: <risos> eu sou muito medrosa. É, eu, eu sou aberta e honesta, não vou não, não Se tiver várias pessoas na sala, dependendo do ambiente... É,
1: quando tem mais gente, dá, dá mais medo, né?
0: É, principalmente a gente né, que vive em, ainda em ambientes majoritariamente masculinos. É muito intimidador. Então numa sala que tem um monte de cara sentada. É muito ruim. Mas, enfim. Aí, é, ela fala, então, ela traz essa... Uh, uma, de uma teoria, né? De, ela fala do, da simetria de voz e silêncio. Né? Que é, é, que ela, ela fala, então, de outra forma de pensar na simetria de voz e silêncio, está registrada na frase, ninguém foi demitido por ter ficado em silêncio. Então, o instinto de não se arriscar, ele é muito poderoso. E pessoas em organizações, elas não correm riscos interpessoais espontaneamente e aí tem uma outra teoria implícita da voz que Jim e que era um cara que ela estava fazendo uma pesquisa e ela encontraram que, se, que explica por que as pessoas retêm boas ideias e não somente as mais notícias e está relacionado ao medo de insultar alguém em nível superior na organização por insinuar que os atuais sistemas ou processos são problemáticos então a gente não quer dar uma boa ideia que parece que a gente está falando oh, e aí mano não está fazendo seu trabalho deixa aqui eu te dizer como é na verdade, não é isso, né? Pelo amor de Deus. E aí, ela fecha com uma, uma frase que eu achei bastante impactante, assim, acho bem legal, que ela fala que, em vez de ajudar a criação, é, a criar, desculpa, uma organização de aprendizado, é, essas pessoas, elas estavam somente presentes e fazendo o seu trabalho. Então, a gente... A, nossa, quantas vezes a gente já falou, né? Sobre isso. Vulnerabilidade. Eu
1: só trabalho feedback,
0: aqui. Feedback. É, de tipo, o quanto a gente deixar de falar deixar de opinar, deixar de trazer um ponto de vista inibe o aprendizado da organização, das pessoas, o próprio e mesmo assim é muito difícil a gente que tá aqui lendo o livro, falando sobre isso, né, tipo, casa de ferreiro, espeto de pão é muito difícil a gente aplicar, né não parece, ah, nossa, Maria Deia fala no podcast, elas devem ser
1: uau, no trabalho, não, gente
0: pelo amor de Deus várias <risos> tretas <risos>
1: na verdade a gente só tá lendo isso porque a gente quer desenvolver, né, porque Exato. a gente quer se desenvolver, exatamente acho que como todo ser humano, e aí entra na, no segundo grupo, né que é um ambiente de trabalho que apoia o aprendizado então ela traz exatamente isso que estudos mostram que quando tem insegurança psicológica no trabalho, as pessoas de fato falam abertamente, oferecem ideias reportam erros, e exibem muito mais do que podemos categorizar como comportamento de aprendizado e aí traz de novo aquele exemplo que a gente falou no último episódio sobre as enfermeiras, né? Então, os grupos de, de alta performance também tinham mais é, reportes de erros. porque Porque eles se sentiam mais seguros de reportar que havia um erro, conversavam sobre esse erro e melhoravam o processo. Então, quando existe segurança psicológica, eu me sinto seguro de dizer Pô, tá tendo um problema aqui. Por quê? Porque a minha preocupação não é com a minha imagem, necessariamente, porque eu tô segura em relação a isso. Mas a minha preocupação é, meu trabalho tá sendo eficaz, o meu cliente tá sendo bem atendido, e num hospital, com o que, que eu tô preocupado? Com a vida do paciente. Então, se eu tô mais preocupado com a minha imagem, como eu vou ficar na fita, do que com a saúde do paciente, é porque realmente deve ser um ambiente muito tóxico. Sabe? Então, quanto é importante ter segurança psicológica, principalmente nesses business, que tem um alto risco, né?
0: Muito. E aí, ela, ela fez uma atividade aqui, onde ela conseguiu separar, nessa forma de compartilhar os erros, né? É Formas que a gente compartilha que levam a gente ao que aprender, e as formas que compartilham de como aprender. Então, ela fez um estudo aqui, pediu para os membros de uma equipe lá, X, né? que reportassem o que fizeram para melhorar o processo de uma unidade, e aí descobriram que eles se agregaram então em dois grupos distintos de comportamento de aprendizado, do qual chamamos de o que aprender e como aprender. O que aprender descrevia amplamente atividades independentes, como leitura de literatura médica para se atualizar com as últimas descobertas de pesquisa. O como aprender, por outro lado, era um aprendizado com base em equipe que incluía compartilhar conhecimento, oferecer sugestões e brainstorming das melhores abordagens. Então, não é só o, né, tipo, ah, me ajuda aí, tô querendo ajudar, né, aprender alguma coisa nova, ah, tem esse livro aqui, assim, assim, assado. É tipo, não, cara, vamos aqui usar a inteligência coletiva a favor do aprendizado. Eu achei isso bem interessante também. Fiquei pensando
1: quantas vezes eu...
0: alguém já me pediu ajuda e eu mostrei o que aprender e não como aprender.
1: Ah, super te entender, porque às vezes também a gente tá tão na correria, né, Mana? A pessoa vem, você só entrega a solução e tá, tchau.
0: É, já queria aqui fazer um pedido público de desculpas, por quê? Meu LinkedIn. <risos> Ai, eu tenho tanta gente que eu preciso responder no LinkedIn. Eu fico tão lisonjeada quando as pessoas me procuram, pedindo ajuda, uma mentoria, eu querem conversar. Só que é, é, é bastante gente, assim. E fico, de novo, muito lisonjeada mas às vezes é difícil eu conseguir corresponder às expectativas de todo mundo. Então, gente, eu vou chegar em vocês. <risos> se eu tô devendo uma resposta pra alguém, eu peço desculpa, mas as coisas estão corridas pra mim. <risos> e vou tentar ser mais como aprender e não o que aprender, o máximo que eu puder. É de se
1: entender também, né, Mano? nessa questão do tempo. Ah, eu ia falar que ela traz um pouquinho do, do, do conceito de gambiarra. <risos> eu achei
0: maravilhoso, <risos> né? O tópico: reduzir gambiarra. Ah, calma aí. Né? aí. Conversar comigo que tecnologia a gente <risos> fala de <dia risos>
1: assim, de Aqueles assim. Aqueles turnaround, né? <risos> Você aquela música? Turn around. Nossa senhora. <risos> oh, revelando a idade. Ah, então. Ai, ah, meu Deus. Pera, me perdi. Fala, ela fala que a gambiarra... Qual que é o problema da gambiarra, né? Você tende a fazer mais gambiarra quando você não tem um ambiente seguro. E o que, que é o raio da gambiarra? É quando você tenta realizar um objetivo imediato, mas tu não faz nada pra diagnosticar ou resolver o problema desde o início. O tipo... Ah, deixa eu fazer um bagulho rapidão que vai entregar o que precisa ser entregue, mas eu não paro pra investigar por que que não tá funcionando o processo atual. Como é que eu melhoro esse processo? E fiquei... Realmente, isso acontece muito, né? Em todas as áreas, acho que eu conheço. Principalmente quando você tá no momento de pressa, de pressão, tipo, ah, vai, 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 faz. E como é importante parar pra melhorar. Se a gente não coloca isso dentro do processo de parar pra melhorar, entender onde que tá o problema e criar alguns experimentos para tentar melhorar, né? Você sempre vai
0: viver na gambiarra. Exato. Vou chamar o Matheus Zeca aqui para vir conversar sobre o problema da
1: gambiarra. Vem, Teca, seu lindo!
0: E aí ela fala, ela fala aqui, né, quais são os principais problemas da gambiarra? Que parecem muito óbvios, mas me trouxe um, um aprendizado interessante aqui. Desse primeiro, né? Que o primeiro ela fala que algumas vezes as gambiarras criam risco, é, riscos não intencionais ou problemas com outras áreas. E é verdade, né? A gente tá pensando ali em resolver o um problema agora e a gente não sabe... O que, que isso vai dar de ruim para outra área? Eu estou resolvendo o meu, depois eu vejo que dá. E o segundo é que as gambiarras elas atrasam ou impedem, é, impedem processos de melhoria. Então os problemas que acionam gambiarras podem ser vistos como pequenos sinais de uma necessidade de mudança em um sistema ou em um processo. E aí a gente perde a visibilidade disso. né? Porque eu tenho um tracking lá, mais ou menos funcionando, e daí quando dá um ruim, dá muito ruim. Pensa, ela até falou sobre é, estudos em hospitais, né, de coisas que são feitas na gambiarra. Uma coisa é, tipo assim, a tecnologia até não ok, né? A gente consegue compreender. Por exemplo, a gente, eu que trabalho né, com serviços financeiros e tal, se, se é feito alguma coisa na gambiarra ali, pode trazer um risco de, do, né, de ter problemas com o dinheiro das pessoas. É um negócio super delicado. Agora, imagina com a saúde ou com a vida. Ainda... Toda vez que ela traz esse negócio de hospital, eu fico pensando, meu Deus.
1: Graças a Deus, é um trabalho com hospital. Eu, tenho que... eu, te, eu valorizo
0: ainda mais.
1: Que, que cagaço, mano.
0: Exato. E aí ela fala que, né, que ela tem um outro estudo de hospitais de pesquisadores Jonathan... Halbans <risos> Levin e Cherry Huttert, nossos nomes muito difíceis, peço desculpas, descobriram que equipes de oncologia com baixa segurança psicológica confiavam mais em gambiarras, enquanto equipes com alta segurança psicológica focaram mais em diagnosticar o problema e melhorar o processo que o causou para que não acontecesse novamente. E aí tem um outro estudo aqui também que ela trouxe, que os pesquisadores estudaram 52 equipes de melhoria de processo Seguindo os princípios de gerenciamento total de qualidade, e descobriram que mesmo quando empregavam uma técnica de processo de melhoria altamente estruturada, o clima interpessoal também é importante para o sucesso. Então não é só a questão do melhorar o processo e a gente evitar gambiarras, mas às vezes a gente faz gambiarra também para tipo tapar aquele problema que a gente está tendo ali, ou então né o chefe que pede, tu fala puta mas é o chefe tá pedindo, vou fazer aqui porque né precisa fazer a gambiarra. Então tem essa questão do do dar um jeitinho mas isso está muito ligado aos processos interpessoais dentro de uma empresa, né? É como é que tu vai chegar e falar, tipo, cara, eu não vou fazer gambiar esse trabalho aqui, não representa a qualidade que eu quero entregar.
1: Exato. Ainda mais quando você está sendo cobrado por um resultado, né, de entrega logo, entrega logo faz. Eu, eu tenho muito claro para mim um exemplo, né, de uma área de, de atendimento, quanto os processos eram definidos mais pelo, pela, pelo gestor em si, e aí quando os funcionários queriam mudar o, o processo, sempre rolava meio que uma bronca. Mas a gente já conversou sobre isso. O processo tem que ser assim, tem que ser assado. O que que, que acontecia no final das contas, né? Não se parava para melhorar e os funcionários faziam suas gambiarras para conseguir atender melhor os seus clientes. Então, de que adianta, né? Tu vai é, define um processo, ingessa ele, acha que é aquilo ali que vai resolver, mas não para para melhorar esse processo. Ou reage mal quando alguém critica esse processo, que foi você que criou. Mano, aí é a receita pra, pra desgraça. Exato. Que aí tu não tá pensando, tu tá pensando mais no teu ego e o quanto deu trabalho pra tu fazer aquele processo. E não necessariamente do que é melhor pro cliente. E escutando quem tá na linha de, de frente, né? Exato. Que é muito aquilo que você falou: da gestão tá longe da linha de frente. E aí quem está na linha de frente e não poder reportar isso porque não se sente seguro, não tem como você tomar boas decisões se você está mal informado.
0: E aí eu acho que super compartilha também, né? aliás, super se conecta com o próximo, que é compartilhando conhecimento quando a confiança é baixa.
1: Né? Sim, sim. Que ela traz que quando você tem uma confiança alta daquilo que você está falando, né? quando você tem um nível de certeza maior, a probabilidade de você compartilhar, compartilhar aquela ideia é maior. Quando você tem uma, um nível de certeza, um nível de confiança no que você tá falando menor, a, a tendência de tu, tu ficar quieta é maior. Só que quando você tem segurança psicológica no teu ambiente, tu tende a compartilhar mais. E aí, consequentemente, é a, a crescência em cima desse conhecimento. Falar, olha, eu não tenho certeza desse conhecimento, mas eu tô pensando nisso, nisso. E aí todo mundo meio que adicionar em cima. E aí eu achei muito legal que no finalzinho desse tópico, ela fala que quanto mais a gente se comunica mais a gente eleva esse senso de segurança psicológica né então quanto mais fala um com o outro mais à vontade ficamos para fazer isso então quanto mais eu pratico conversar com as pessoas mais seguro eu sinto em conversar com as pessoas é, contanto que eu não seja obviamente mal recebido quando eu trouxer uma, uma ideia que de repente eu não tô da certeza, né exato,
0: então a, a segurança psicológica ela ajuda inclusive no processo das pessoas confiarem mais em si mesmas Acho que esse é um ponto importante, porque quanto mais tu vai vendo que tipo, ah, tudo bem eu falar umas groselhas de reserva, né, ou então tudo bem eu compartilhar algo que eu ainda não sei, ou que eu ainda não tô 100% segura, porque eu sei que alguém vai me ouvir e me falar se eu tô indo pro caminho certo ou não, e vai interar em cima disso, e a gente consegue fazer isso também num espaço seguro, então imagina que a gente tá melhorando o trabalho e ajudando no processo de maior confiança, autoconfiança das pessoas também, né. Maravilhoso. E por que a segurança psicológica é importante para o desempenho, Andréa Murata?
1: Ai, meu Deus. <risos> Nossa, ela fala tanta coisa. Esse foi um tópico, acho que, mais compridinho, né? Eu gostei que ela, ela começa meio que dando um contexto, para que a gente comece a repensar essa questão da natureza do trabalho de hoje em dia. É diferente do trabalho repetitivo, de máquina, de fábrica, que as pessoas costumavam fazer há muitos anos atrás, né? Acho que nem hoje em dia em fábrica deve ser tão repetitivo, porque você tem as máquinas que já fazem. Então, tu precisa de um, de um trabalho do conhecimento, um trabalho criativo maior hoje. E aí, é por que é importante, então, você ter segurança psicológica? Se eu tô trabalhando com a criatividade, com as ideias das pessoas, se eu quero inovação, se eu quero resolver problemas, se eu tenho um mundo que é complexo, que tem é certo que é ambíguo e lá, lá, lá... Elas vão se sentir confiantes e seguras para expor sua opinião. E aí expondo a sua opinião elas vão conseguir desempenhar melhor, vão se sentir mais confiantes para fazer o trabalho delas. E aí ela traz aqui também aquele estudo famosão lá do Google, né, do projeto Aristóteles, que descobriu que segurança psicológica era um fator decisivo que explicava porque algumas equipes é, superavam outras. Mas não era a única coisa, né? É, o que eles descobriram também é que não tinha nada a ver com a personalidade das pessoas as habilidades ou a formação técnica dessas pessoas mas que o que realmente fazia com que essas equipes performassem melhor eram ter objetivos claros falamos tanto sobre isso, né? ter objetivos claros, colegas é, confiáveis, então eu preciso confiar no meu coleguinha é, sentir que meu trabalho individual ele é relevante de alguma forma, ou seja, a maneira que eu estou contribuindo, eu sinto que é relevante o trabalho que eu estou fazendo e a crença de que o trabalho que eu estou fazendo tem impacto, né? Que eu estou fazendo algo que vai ser usado, que vai melhorar a vida de alguém, que tem um propósito. Então, eu tenho clareza para onde que é para ir. Eu confio nas pessoas que eu estou trabalhando. Eu sinto que esse trabalho é relevante, ele vai causar impacto e, principalmente, o alicerce é, tem segurança psicológica aqui para eu me expor e expor os meus pensamentos o que eu acredito. E ser efetivamente criativo e usar os meus talentos. Então, bem, acho que tá tem 20 mil pesquisas. Mentira, foi pelo menos umas 100 pesquisas que ela fez, né? Que ela estudou. Mas o do Google acho que é uma das pesquisas mais famosinhas, né? Que fala sobre a relação do desempenho com essa segurança psicológica.
0: Exato. E que acho que também tem tudo a ver com o um outro tópico que ela traz, que os funcionários psicologicamente seguros são funcionários comprometidos, né? e é muito difícil a gente ter um bom desempenho quando, quando a pessoa não está comprometida de fato e até é difícil medir comprometimento né? a gente conseguir desenhar né? o que, que é um comportamento de comprometimento e o que, que não é mas é, ela trouxe alguns estudos de comprometimento de funcionários que dão ênfase à, à segurança psicológica e ela trouxe um que observou que a relação entre a confiança do empregado na alta gerência e o comprometimento do empregado estava super conectada com os dados de entrevista de 170 pesquisadores científicos trabalhando em seis centros de pesquisas irlandeses, os autores mostraram que a confiança na alta gerência leva à segurança psicológica que, em troca, promove comprometimento no trabalho. Então, quanto mais a pessoa né, tem os objetivos, claros, sabe qual é o papel dela dentro daquele contexto todo, tem a liberdade para sugerir, né, confia nas pessoas, tem esse ambiente de segurança psicológica, mas ela vai se comprometer logo ela também, vai desempenhar um melhor trabalho, porque quanto mais eu estou comprometida com essa com a ideia né, de onde eu quero chegar e com o trabalho que eu preciso fazer e com o negócio da empresa, e com com a minha liderança, provavelmente né eu vou conseguir ter, entregar um trabalho melhor. E até eu lembro, eu não lembro exatamente o estudo, mas acho que foi alguma coisa que saiu na Gallup uma vez, que falava né que tinha um percentual alto de pessoas que responderam uma pesquisa falaram que tipo que as pessoas elas geralmente elas não deixam as empresas, elas deixam os seus líderes. Né, que é muito difícil, às vezes não um líder imediato, né, mas tipo, aquela liderança daquela empresa representava para ela, então como esse processo de confiança, ela é muito importante também.
1: É, eu e acho que era da Gallup também que falava que a Maria era um percentual super alto, assim, de pessoas que estavam desmotivadas no trabalho, estavam ativamente desmotivadas, sabe, falando inclusive mal daquele lugar. É, então como é difícil manter não acho que a gente mantém as pessoas motivadas né mas o é que a gente pode fazer é criar talvez mecanismos é, de incentivos né Ou seja que foi isso que o Google falou? Sobre ter objetivos claros. Eu senti que eu estou me desenvolvendo como profissional. Eu senti que o que eu tô fazendo tem impacto. Eu senti que eu sou ouvida, que eu sou vista. Ou seja, que tem segurança psicológica nesse lugar. Que a minha é, a minha opinião ela é válida. Né? E a gente falou também muito de senso de pertencimento lá na, na Brenner Brown. Quanto isso é importante para que eu possa desempenhar bem o meu papel.
0: Exato. E aí, indo para o quinto e último tópico, digamos assim, né, desse capítulo, ela fala sobre a segurança psicológica como um ingrediente extra, e ela também, de novo esse, sério gente, esse capítulo é todo baseado em estudos inclusive ela tem, logo depois no final do capítulo, né, no final do livro ela deixa um, uma lista extensa de referências para quem quiser dar uma olhada com mais calma, o que é muito legal e aí ela fala de um dos estudos também que enfatiza o papel de segurança psicológica em ajustar a força de relações entre outras variáveis e aí, nesses estudos, a segurança psicológica age, aí, entre parênteses, usando uma linguagem estatística, faz parênteses, como um moderador que faz outras relações mais fracas ou mais fortes. É, Descobriu-se que a segurança psicológica ajudava as equipes a superarem os desafios de dispersão geográfica, fazia bom uso do conflito e potencializava a diversidade. E aí, quando vai falar, né, de sobre o Principalmente eu acho ali sobre a diferença Entre fazer bom uso dos conflitos E ter conflitos como obstáculo no desempenho da equipe Isso é muito importante né Porque Conflito, facilitação de conflitos conversas de fichas, que é um negócio que eu já falei várias vezes né? <risos> Na minha vida profissional É um tópico que tipo Nunca acaba o interesse As pessoas sempre querem aprender A lidar melhor com isso Como que tu faz para usar isso em favor do crescimento né Ou tu faz Mas... isso é, para usar isso a favor do aprendizado é, é muito difícil mas super possível
1: é, e eu gostei também da parte que ela fala de diversidade, né o quanto é importante principalmente para quem é, faz parte das minorias, essa questão de segurança psicológica, você quer trabalhar a diversidade, mas não é tão simples não é, não é só a questão de contratar e jogar as pessoas lá né porque a gente falou disso já aqui no podcast, o quanto só contratar e deixar as pessoas lá vai fazer com que elas sofram preconceito então precisa ter muita conversa sobre como lidar e respeitar a diversidade né? e quando você tem um ambiente que tem segurança psicológica é mais fácil para essas pessoas lidarem e quanto mais diversidade também a gente já viu que mais lucros as empresas têm, mais inovação elas têm Exato O é, que ela, ela fala também assim por cima da questão
0: da, da dispersão geográfica é uma realidade, eu acho que esse livro foi escrito antes da pandemia, né? Mas é, a gente está vivendo aqui uma realidade em que muitas empresas, por, a partir do momento que tiveram que ficar 100% home office, né, 100% remota, começaram também a ter um trabalho distribuído. Então, né, a gente já falou isso aqui algumas vezes, tem um, um episódio inteiro falando sobre isso praticamente no, no livro que a gente leu do Netflix, sobre é, como a gente se conectar com outras culturas, entender como outras pessoas funcionam, né? E assim, precisa também de um ambiente de segurança psicológica para conseguir se colocar para dizer, não entendo ou não concordo, ou preciso aprender melhor como lidar com uma pessoa, sei lá, que vem do Japão, que tem um outro tipo de funcionamento, de uma pessoa que é dos Estados Unidos, que tem um outro tipo de funcionamento, dizer, olha, não estou confortável, né preciso aprender, vamos chegar aqui num consenso. Então, nossa, esse livro ele faz conexão com muitas coisas que a gente já trouxe aqui em outros episódios também. Depois a gente pode deixar nas referências esse episódio que eu tô falando, que eu acho que ele é bem legal também.
1: <risos> Boa. Acho que é isso, né, mana? Eu gostei, apesar de ser um, um episódio um pouco cansativo, eu gostei dele porque foi o que a gente falou lá no começo. É tanta evidência de que segurança psicológica é importante, a gente foi lendo aqui, trazendo o que o livro traz, né, pra, pra quem não leu conseguir entender esse papo, que eu fico ainda me questionando é, por que tem tanta gente que não tá nem aí pra isso, que não tá nem desperto pra esse assunto, como se a gente, por mais que eu não tenha na teoria estudado sobre isso, mas será que eu não sinto? Será que eu não percebo, eu não consigo fazer uma leitura de ambiente, de contexto, de ler o ar e falar, cara, isso aqui tá tenso, essa reunião tá tensa, eu tô vendo que as pessoas aqui têm medo de colocar a sua opinião, será que eu, eu não paro pra analisar isso? Será que eu não consigo perceber? Por que que eu não me importo com isso? Ou talvez eu tô muito ocupada para me importar com isso, né? Eu não quero fazer as pessoas de vilão, não é isso. Eu acho que cada um tem seu motivo para não estar tá necessariamente focando nesse tipo de coisa e querendo fazer o trabalho de uma maneira diferente do que a gente costuma fazer. E eu entendo também a mentalidade no qual a gente foi educado, né? De obedecer, de ser muito... tá num quadradinho, de trabalhar é, como se a gente estivesse muito na era ainda da, da indústria. Eu consigo até compreender isso. Mas as coisas estão mudando tão rápido, já faz tanto tempo, eu, me, me assusta quando eu chego num ambiente e eu percebo que a liderança não tá nem aí para isso. Isso não é um tópico, isso não é uma preocupação, sabe? Mas eu acho também, ideia né, que
0: pode ter esse descaso, né, esse não essa falta de se importar, mas em muitos casos eu acho que também é falta de conhecimento, sabia? Eu vejo isso... Muito agora, assim, que né que eu trabalho com uma empresa e posso falar abertamente sobre diversidade, o quanto isso é importante no sentido de é, eu poder chegar numa liderança masculina e falar, olha, sabe essa reunião que eu tive agora? Não sei se você percebeu, mas eu tentei falar várias vezes e ninguém me deu voz. Ou quando a pessoa X estava falando, aquele outro executivo lá estava... Falando, ah, o que que essa pessoa quis dizer? É isso, isso, aquilo. E ele tenta falar, nossa, Mari, eu não reparei. Ele não reparou, porque não é uma coisa que acontece com ele. né Então, assim, às vezes não é por mal. Ele falou, desculpa, vou melhorar nas próximas, vou tentar isso. Mas é algo que, assim, para ele não faz, nenhum, não faz diferença, porque ele não passa por isso. Ele não é interrompido. né Ele não é... Ninguém fica explicando o que ele tá querendo falar agora. Eu não tô falando que eu também sou a pessoa que tô sempre ali tentando, né falar sobre novas coisas, por exemplo, agora é a primeira vez na minha vida profissional que eu trabalho com uma pessoa com deficiência e aí várias coisas também eu tô aprendendo ali de coisas que funcionam, que não funcionam, que assim eu não tenho deficiência, eu não consigo dizer aquilo que é bom ou que não é, o que funciona ou o que que né, é, que que é acessível, que não é, então ter uma pessoa dessa junto comigo no meu time, me traz um novo olhar de um monte de coisa que nos meus 35 anos eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? Então, a, a, eu acho que a força da diversidade é isso. É o, o processo de empatia que tu vai criando e de te abrir novos horizontes de coisas que às vezes vão ser difíceis, porque elas vão mudar a forma como tu vai trabalhar, em muitos sentidos às vezes. É um sistema, é uma fala, né? é um comportamento, é uma série de coisas, mas a partir do momento que tu abre essa nova possibilidade, né, que tu expande a tua forma de pensar, tu não consegue mais voltar pra onde tu Exato. tava antes.
1: Exato, uma vez você expandiu, não volta mais, mas foi isso muito que você falou também, né, porque tu não vive essa realidade como, como diversidade, aí quando eu falo de segurança psicológica, tu como liderança, dificilmente você vai ter medo de se posicionar perante as pessoas que você lidera, talvez você tenha os mesmos medos de, de se posicionar com a tua liderança, mas com as pessoas que tu lidera provavelmente não, não vai ter tanto medo de se posicionar assim. E aí vai ser difícil para você ter empatia, de pensar, nossa, será que essas pessoas elas têm segurança psicológica de se posicionar entre elas ou de se posicionar comigo, né? Como eu crio mecanismos dentro do meu processo para que eu estimule essa troca de feedback, para que eu estimule um processo de melhoria contínua, para que as pessoas tenham um espaço de fala? Porque é aquilo, né? Quanto mais você tem espaço de fala e você é incentivado a falar, mais vocês conversam, maior vai criando o um nível de confiança de que você pode falar, de que você é ouvido, né? E aí se eu não crio isso dentro do meu processo, se eu não crio mecanismos de repetição, porque eu acredito que a gente aprende muito na repetição, né? aí fica muito do, do chefe ler isso, ou das pessoas lerem isso no contexto e alguém falar, olha, isso aqui não tá legal. Se alguém levantar o braço e falar, isso aqui não tá legal, sabe?
0: Com certeza. Muito bem, gostei. próximo episódio a gente vai falar, vai entrar na parte 2, que é a segurança psicológica no trabalho. Dedos cruzados aqui, todos de que tem um pouco mais de prática. <risos> Porque eu sei que o último, que é a parte 3, fala sobre criando uma organização sem medo. Ou seja, né, deve falar pra gente como que a gente cria, mas por enquanto é tipo assim, ó, o embasamento teórico, ele tá aqui, ele tá acontecendo, o estudo, ó, tá aqui ó, a prova científica, zá. Mas, e agora, como que eu crio esse Vamos, ser os próximos capítulos, a gente espera que ela aprofunde um pouco mais isso no decorrer do livro. <risos> Sim, tô ansiosa. Muito bem, então. Pessoas, lembrando vocês de que estamos nas redes sociais. A gente tá, principalmente no Instagram, onde a gente tá mais. No LinkedIn às vezes a gente tá. No, no Twitter às vezes, peronomood. <risos> estamos pouco. No Instagram, a gente tá mais lá. É, compartilhando as novidades A gente compartilha também alguns A ideia é a curadora do Instagram Ela traz lá vários outros assuntos Que estão conectados com as coisas que a gente está falando aqui Que são legais também que vocês podem é, Acompanhar, outros podcasts Alguns outros materiais E a gente tenta também Botar o máximo de informações lá Recebemos também o feedback de que a gente tem que botar Alguns livros e coisas assim Na nossa descrição, vamos melhorar, tá? Mais fácil aí do processo A gente tem que fazer isso de fato mas se vocês também estão sentindo falta. Puta, mas falou sobre isso. Ou falou sobre outra pessoa. Eu não conheço. E a gente não botou isso. E, e tá fazendo falta. Dá um feedback lá pra gente também. Às vezes eu apareço lá na minha carinha. Fazendo stories. Blogueira. Pedindo opinião de vocês. E é muito legal. Muito obrigada pra quem participa. Manda biscoito. Manda biscoito. Todos. E é isso, minha gente. A gente ama ouvir vocês. É, falarem o que vocês querem e compartilharem também o que vocês estão aprendendo aqui junto com a gente.
1: Certo? Certo. Muito obrigada, galera. Fiquem bem. Usem álcool gel ainda. Máscara ainda tá precisando, hein?
0: Exato. E de preferência respeitem o pensamento social. Fica a dica aí para subir filas do supermercado. Um beijo, gente. Beijo. <risos> Até o próximo. Tchau. Beijo. Tchau as pessoas ficam grudadas, bicho.